0: Como anda a sua prática do Evangelho no ar? Se você não faz a mínima ideia do que eu tô falando, então eu te convido para ouvir esse super papo que eu tive com o Gabriel lá do Centro Espírita Antônio de Pádua de Florianópolis. Ele me convidou para uma live onde nós falamos sobre a prática do Evangelho no ar. Então, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: do Júlio, né, que a gente convidou ele hoje para vocês irem conhecendo é o Júlio é, Júlio ele faz parte do Centro Espírita Nosso Lar Carlos André Luiz em São Paulo deu é, uma perguntadinha para ele agora há pouco ele também é dono do canal Coaching Espírita então tá ali na, no nosso post, tem ali o arroba Coaching Espírita para quem quiser seguir e pelo que eu vi, ele também trabalha na de produção da Rede Boa Nova da TV Mundo Maior e também tem um livro que é Propósito da Vida para as Jovens. Tudo isso vocês podem conferir um pouquinho melhor lá no canal dele e dar uma olhadinha. Ele tem até um post sobre o livro dele que eu também estava dando mais, mais piada lá para saber. O tema de hoje, então, é a, a prática do Evangelho no ar. É justamente para deixar as pessoas... Bom, não, o que é essa prática do Evangelho no ar? O que, que, o que, que é esse? Por que, que a gente escolheu esse tema, né? Então, acho que para dar início ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho, né? Então, afinal, o que, que seria essa prática do Evangelho?
0: Muito bom, Gabriel. Primeiro, eu quero agradecer a vocês aqui da página pelo convite, pela oportunidade. Como eu te disse, né, a gente estava conversando pelo WhatsApp esses dias. Acho que é sempre uma oportunidade muito importante para nós de aprendizado, da gente buscar cada vez mais conhecimento, né? Então, agradeço aqui pelo carinho. Bom, e a grande pergunta que fica então é, o que é esse tal de evangelho no ar? Porque a gente fala muito de evangelho no lar, se você pesquisar um monte de vídeo, vai aparecer um monte de post, um monte de artigo falando de evangelho no lar. Mas a proposta de hoje é a gente refletir sobre como trazer o evangelho para a nossa vida. Por isso que é no ar. Quando a gente fala de evangelho no ar, a gente está falando... De um processo que passa pelo pensamento, que se transforma em palavras e que se transforma em ações. Por isso que acontece no ar, né? nas nossas vidas, no dia a dia. E não só naquele momento, que é o momento do evangelho no lar, o evangelho em casa, em que a gente ali tem um contato com o espiritismo, e a gente é, lê uma passagem bonita do evangelho, a gente faz uma prece e depois... Esquece daquilo Então a ideia hoje, para todo mundo que está entrando Já se prepare Porque hoje é dia de falar De prática de evangelho E não só de teoria
1: É, acho que é exatamente isso né? Eu, eu até pensei nos termos Da doutrina espírita, seria Pensar nessa prática da lei de amor e de caridade né? nesse, nesse sentido, assim mesmo, né Eu estive vendo, estudando o assunto, né, para a gente poder conversar, e é uma palestra justamente do Haroldo, que ele vai falar do, sobre evangelho e vida. E uma das coisas que, eu, que me chamou a atenção é justamente a gente pensar nessa palavra, o que, que é o evangelho. E aí o Haroldo, ele fala, fala sobre o Velho Testamento, mas pelo evangelho também, que o evangelho não é só um conjunto de textos escritos. Mas o evangelho ele é mais que isso, porque seria muito difícil para Deus é, transcrever ou passar para a gente todos esses é, ensinamentos, preceitos e tudo mais. Então o Haroldo, ele relaciona o evangelho com a vida de Jesus, com a passagem de Jesus aqui na Terra. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso assunto, porque é, Jesus ele usava tanto da palavra, o pensamento, a ação, então, eu penso que essa prática do Evangelho poderia também se dizer a prática de Jesus, né? Como a gente consegue praticar o mesmo que Jesus praticava na nossa vida, né?
0: Eu acho que esse é o grande esforço que a gente faz, né? É claro que quando a gente olha para Jesus, a gente pensa assim, pô, mas Jesus, cara, olha o nível desse Espírito. Não tem nem como eu me comparar, né, na evolução, ou, enfim, as ações que ele faz. E a gente pensa, muitas vezes, né, eu vejo também em palestras o pessoal falando assim, tá, aconteceu uma situação é difícil na sua vida, e você pensa, o que Jesus faria? Pronto. Aí você já começa a se cobrar e se culpar, porque você fala, olha, eu acho que Jesus faria isso, mas eu não faria, porque eu não sou Jesus ainda. Agora, quando a gente começa a olhar para Jesus, não como o objetivo que a gente precisa alcançar amanhã, mas como o caminho que a gente pode trilhar, para alcançar isso um dia após o outro. Então, Jesus era a expressão máxima, por exemplo, da caridade que a gente teve entre nós, o espírito mais evoluído que já esteve encarnado na Terra. A gente não vai conseguir ser caridoso igual Jesus amanhã, nem semana que vem, e provavelmente nem no fim da pandemia, né? Embora a gente esteja pensando aí que, ah, quando acabar eu vou ser uma pessoa caridosa, né? não é assim, do dia a noite. Mas se a gente olha para ele e fala, cara, Jesus, o ápice ali da caridade, eu posso ser um pouco mais caridoso ou caridosa hoje, e aí eu posso ser mais um pouquinho amanhã. Isso eu acho que já é uma prática mais saudável para nossa vida, mais equilibrada e sem cobrança, sem pressão, sem aquele martírio, né, de que oh, céus, ó, céus, a vida eu não faço nada direito. Aqui e a gente faz muita coisa eu acho que é
1: justamente isso, assim, né? A gente ir fazendo essa transformação aos pouquinhos, começa ali, às vezes, não precisa ser na ordem, né? Começa fazendo uma ação, aí depois começa cuidando dos pensamentos, daí fala uma palavra, e aos pouquinhos a gente vai evoluindo, né? E nesse, ainda, porque acho que essa primeira, é, definir essa primeira parte é muito importante, e o que tu falou é, vai muito ao encontro da... O segunda ponto que eu ia chamar a atenção é que o Emmanuel, no livro No Mundo Maior, que também é uma fala do Haroldo, ele coloca que o Evangelho é o sol da imortalidade. Ou seja, o Evangelho é do espírito imortal. E eu acho que isso é bem ao encontro do que tu falou, por causa de que, que é isso, assim. Nós não vamos virar espíritos puros da noite para dia, né, como diz os amigos. Mas essa prática do Evangelho é algo que a gente vai levar em todas as encarnações, em encarnações que a gente vai construindo. É de pouquinho pouquinho, assim. Então, encarar esse evangelho como algo que é imortal, como a principal coisa que a gente vai levar a prática do evangelho, é, que é um dos grandes pontos da nossa caminhada. Mas eu vou, então, passar para a gente poder desdobrar um pouquinho essa prática de pensamento, palavras e ações. Júlio, eu vou ler um trechinho aqui. Eu gosto, assim, de dar uma contextualizada na pergunta para a gente falar da primeira, tá? O problema do ser do destino da cor é, Leon Denis nos fala justamente sobre as potências da alma, sendo ela uma delas o pensamento. E aí ele diz, né? O pensamento é criador. Assim como o pensamento do eterno, se projeta sem cessar no espaço, os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, o do orador, o do poeta, o artista faz brotar intensamente a essência de ideias, de obras e concepções que vão influenciar impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. Então, está claro que o pensamento, ele é criador, né? Ele é capaz de influenciar a humanidade e também a gente mesmo, né? E que ele possui essa vertente do bem e do mal, como tudo no nosso mundo, né? Então, buscando pensar assim, né? Como é que se dá essa prática do evangelho para o pensamento?
0: Muito bom. É, achei muito interessante, Gabriel, que você trouxe essa contextualização, ainda mais de quem você pegou, né? Leon Denis, que era né, parça do Kardec, e fez, ele deu a continuidade né, aos estudos do Espiritismo de uma maneira brilhante. Quando ele diz, então, sobre o pensamento, né, esse pensamento criador que nós temos, os oradores, os artistas, enfim, todos nós temos, eu vejo que é, é muito importante que a gente reflita sobre o que, que tem povoado a nossa mente ultimamente. E aí a gente vai fazer aqui uma ligação com o Evangelho. Então, você faz uma reflexão agora. Todo mundo que está aqui acompanhando a gente pode fazer isso agora. Durante o seu dia, pode até ser o dia de hoje, quais foram os principais pensamentos que povoaram a sua cabeça? Claro que passaram milhões de pensamentos, mas sempre teve aquele um, dois, três, que eles ficaram mais... Firmes, mais fortes, mais intensos, quando a gente tem um pouco mais de clareza sobre isso, é o primeiro passo para você identificar, será que esse pensamento é bom ou ruim? Como você bem disse, a questão do discernimento do bem e do mal. E isso passa pelo processo de evolução de cada pessoa, né? A gente encontra isso no livro dos Espíritos, a gente vai encontrar tá, também no seu inferno, falando sobre essa questão do bem e do mal, no próprio Evangelho também fala sobre isso. O nosso processo de evolução que vai ajudando a gente a discernir sobre isso. Então você olha para uma coisa e fala, ó, oh, não tem um resultado legal aqui, acho que isso aqui é mal. Você olha para outra e fala, isso aqui tem um resultado bom. Faz bem para mim, faz bem para as pessoas à minha volta. Bacana, isso aqui é o bem. Quando a gente junta esse discernimento com os pensamentos que a gente teve durante o dia, você já consegue ter uma clareza maior de saber se você está seguindo aquilo que a gente traz do Evangelho nos seus pensamentos ou não. Agora, Júlio, o que, que acontece, então, se eu percebi que os meus pensamentos ao longo do dia, e é muito comum, né, a gente está passando por um momento tão difícil, tão desafiador na vida de todo mundo, cada um no seu contexto, na sua situação, que você ter um dia com pensamentos que não são tão legais, com pensamentos ansiosos, pensamentos, muitas vezes, até um pouco mais negativos, derrotistas e angustiados, vai acontecer. Vai acontecer e está tudo bem. O importante é que você olhe para isso e pense, beleza. O que, então, eu preciso fazer? Como que eu preciso trabalhar na minha mente para que amanhã eu não fique vendido a esses pensamentos? Eu não seja tomado pelo pessimismo, pelo negativismo, por não me sentir é, bem, por uma frustração constante, porque isso pode causar distúrbios na nossa mente, é, no, no nosso aspecto psicológico da vida. Né? E a gente percebe que isso tem acontecido muito. Então você fazer uma faxina mental pode ser um caminho interessante. Né? A gente faz tanta faxina em casa, ainda mais agora que a gente está tanto em casa, né? Qualquer lugar que você olha tem pó, você nem olhava, nem sabia que tinha esse lugar na casa. Agora você olha e fala: "Meu Deus, olha, tá cheio de pó". A gente pode fazer isso com a mente também. Só que para fazer uma faxina mental, você precisa de uma coisa, de uma coisa fundamental, e aí você vai ter espaço para trazer o evangelho para os seus pensamentos. Você precisa parar. E aí as pessoas ficam já em pânico, como assim parar? Eu tô em movimento o tempo inteiro, minha cabeça não para, até na hora de dormir, muita gente tem até insônia, né? Você precisa parar. Você precisa parar um momento, né? Eu moro em apartamento, então eu, quando eu paro, eu vou ali para a varanda, uma varandinha pequenininha, mas eu fico ali, às vezes até de manhã tomando um sol, que é bom, né? Vitamina D, faz bem. E aí eu paro, sem celular, sem nada por perto, eu simplesmente pego uma cadeira, sento e paro. E aí, né, eu gosto muito da prática da meditação, ela me ajuda a acalmar os pensamentos, mas né, nada mais do que você respirar, você, enfim, observar, deixar os pensamentos fluírem, e nesse momento que você para, você vai abrindo espaço na sua mente. Você abre caminho para que aí sim, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vê no evangelho no lar né? que pro, provavelmente a gente fez no dia anterior você abre espaço para isso se transformar no, no, nas próximas coisas que a gente vai falar aqui, em palavras e depois em ações, mas você precisa dessa pausa a pausa é muito importante na nossa vida, inclusive ao longo do dia também, você vê que você está com aqueles pensamentos que estão indo muito contra o que você viu no evangelho, aqueles pensamentos que não estão te fazendo bem, para. Para e respira. E aí, ao respirar, ao parar aquela loucura que a gente está vivendo, você vai começar a abrir espaço para que pensamentos melhores venham. É um exercício, né? Como todo exercício, quando a gente começa a se exercitar na academia, a gente não aguenta nada, né? Pega aquele pezinho minúsculo já sai com os braços tudo moído, né? A gente sai arrastado da academia. Mas, com o passar do tempo, você vai ficando mais forte. Você vai conseguindo pegar pesos maiores. É isso que a gente faz na hora de limpar o nosso pensamento. Na hora de gerenciar os nossos pensamentos. Acho que esse é o grande ponto aqui, né? Como que você tem gerenciado os seus pensamentos? Organizada a sua mente. A mente, como o Gabriel bem colocou uma citação linda do Leon Denis é criadora. Ela é criadora da nossa realidade. Se eu penso que essa luz que tenho aqui na minha casa é uma luz ruim, eu não gosto dela, e eu fico mal, e eu fico triste, frustrado, mas eu não faço nada também para mudar essa luz, esse pensamento vai me corroendo. Se eu penso que eu não sou uma pessoa capaz... Que eu não sou o suficiente, que eu não sou bom para alguma coisa, isso vai me corroendo. E aí, realmente, eu não vou conseguir colocar todas as minhas habilidades em prol de alguma atividade que eu tenho que fazer. Por quê? Porque o meu pensamento, essa grande e maravilhosa máquina que a gente tem à disposição na nossa vida, está direcionado para um caminho que não é um caminho muito legal. Você que está aqui acompanhando com a gente, ouviu isso e pensou assim, putz, eu sou essa pessoa. Tudo bem, tem problema. Calma. Para. Respira e não pira, como a gente diz por aí, né?
1: Olha, muito, muito boa essa reflexão, sabe? É, por esse ponto eu também não, não tinha pensado assim, né? E eu sou essa pessoa, sabe? A minha mente, ela é um turbilhão sem fim. Ela tá sempre ali, 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 ali. E pensando nesse processo de higienização, tenho tentado fazer meditação, quando consigo, gosto de fazer de manhã, dar aquela parada, né? E também uso bastante da prece, né? Que é um momento também onde tu para, onde tu deixa aqueles pensamentos virem, mas que tu ora e que tu pensa nas coisas boas, dá uma refletida. E, nossa, para mim é muito bom, né? E eu acho que passa pela prática do evangelho, pelo pensamento, a prece. Porque a prece é um pensamento direcionado a Deus, ou direcionado a alguém e tudo mais, né? Então, fazendo esse link com essa higienização, ou com essas boas energias, através do pensamento, eu acho que a prece também é uma dessas grandes ferramentas. Né?
0: Adorei, adorei a sua dica e concordo 100% com ela. A prece, mas assim, tem que parar para fazer a prece também. É, né? tem, que... <risos> tem um vídeo do, do canal Amigos da Luz que é o Prece com Pressa. É maravilhoso, um dos primeiros vídeos, é bem antigo. Mas é incrível, né? Então não adianta a gente também estar tá nesse turbilhão de pensamentos e, e eu é, tô nesse mesmo time que você, né? De ter muita coisa na cabeça, pensamentos e tal. Então você parar e poder fazer uma prece, isso é maravilhoso. Às vezes você vai levar um, dois minutos. Pode ser um agradecimento, alguma coisa assim. Isso já vai te acalmar, já vai te fazer limpar um pouco a sua mente para aí sim você conseguir começar o seu dia, para você continuar as suas atividades de uma maneira mais tranquila. Inclusive, nessa prece, a gente pode trocar uma ideia ali com o mentor, eu, faço, eu gosto de fazer isso, eu peço ajuda. Se é um dia que está, que eu, eu gosto muito dessa palavra, né que é o que a gente passa aqui na vida, na Terra, né, que são os perrengues, se eu estou num dia cheio de perrengue na minha vida, cheio de complicação, eu paro e aí eu converso com o mentor. É praticamente uma prece também. Converso pedindo, me dá tranquilidade, me ajuda a organizar melhor os meus pensamentos e traz essa força que eu preciso para lidar com as dificuldades aqui na Terra. Porque, tudo bem, eu sei que vão ter dificuldades aqui, mas se puder dar uma ajudinha, custa nada, né?
1: Com certeza, né? Então tem que cuidar, que às vezes a gente pede paciência, e aí vem um monte de situação que a gente tem que exercitar a paciência, né?
0: <risos> Exatamente. Mas,
1: bom, vamos então para a prática do Evangelho por palavras. Também trouxe uma frase que, é, para mim, é sensacional. Até foi citada a nossa palestra agora, segunda-feira, pelo Gerson, nosso palestrante. Mas é que ela é assim, né? É, Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Que é de São Francisco de Assis. Então é justamente isso, né? Quando a gente precisa das palavras, é bom usar, e ela sempre pode ser usada para o bem. Então, Júlio, o que, que tu refletiu sobre essa é, prática do evangelho por palavras?
0: Palavras são presentes ou podem ser armas também na nossa vida. São presentes porque, através das palavras, a gente pode abençoar alguém, a gente pode parabenizar alguém, reconhecer alguém, expressar o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão por alguma pessoa. Mas pode ser uma arma também, porque uma palavra que ela foi mal falada, ela foi mal expressada, ela pode atingir a pessoa como um dardo. Ela pode atingir essa pessoa... Com uma flecha que vai direto no coração dela, que pode despedaçar essa pessoa. E muitas vezes, é natural que isso aconteça, né? A gente pode ter sido então essa pessoa que usou o mal da palavra, que machucou alguém e que talvez a gente não tenha nem percebido. Em outras situações, a gente pode ter feito isso com intenção, com a intenção de realmente machucar, de realmente causar algum tipo de mal. Falar sobre as palavras também passa pela reflexão. Quais foram as palavras que você usou no seu dia hoje? A gente pode fazer esse pequeno exercício, é um rápido exercício. Quais foram as principais palavras que saíram da sua boca hoje? É claro que, atualmente, a gente também se comunica muito pelas palavras através do computador, através do celular. Mesmo assim, a gente pode refletir também. A média das palavras que você compartilhou hoje, sejam as palavras faladas, sejam as palavras escritas, ela foi melhor ou pior? Ela foi mais para o lado do, das palavras boas ou das palavras ruins? Ela teve mais a intenção positiva, a intenção de exercitar uma paciência com alguém, de orientar pessoas que te procuraram, de é, compartilhar uma mensagem de consolo de compreensão, de empatia, ou elas foram palavras que geraram algum tipo de ódio, algum combate, né, algum conflito com alguém. Foram palavras que levaram, então, à dissensão, né, o afastamento das pessoas, o rancor, e por aí vai. É uma reflexão muito particular, muito individual, que cabe a cada um de nós fazer, e mais uma vez, eu quero trazer aqui novamente isso, que não nos cabe nos culpar por isso. Pode ser que você, então, refletindo agora nesse breve exercício, pense assim, bom, hoje não foi um dia tão legal assim. E aí você começa a distribuir as suas palavras, e vai para todo lado, né? Vai tirando as palavras, vai tirando e tirando isso de você, mas jogando nas pessoas. Se você se reconheceu dessa maneira, tudo bem. Por quê? A mesma palavra que diz algo negativo, a mesma boca, as mesmas mãos que digitam, também dizem algo positivo. Você pode fazer isso amanhã. Ou, melhor, você pode fazer isso agora. Depois de estar aqui com a gente nesses breves minutos, você pode pensar assim, bom, a maior parte das palavras que eu usei hoje não foram boas. Então, sabe o que eu vou fazer? que vou fazer uma coisa diferente. Eu vou virar esse jogo. Eu vou mandar uma mensagem ou para aquela pessoa que hoje eu não tratei tão bem, e eu posso mandar essa mensagem pedir desculpas, eu posso explicar para a pessoa, falar, olha, hoje eu não tava num dia tão legal, me desculpe, eu acabei falando coisas que eu não deveria. Ou até mesmo você pode mandar mensagem para aquela pessoa que faz tempo que você não conversa. Sabe aquele amigo, aquela amiga que dá até uma saudadezinha, mas dá até uma preguiça também, né? Aquela preguiça de você mandar mensagem. Vai lá e manda uma mensagem. E aí, uma dica aqui, né? Ó, Pra gente usar as palavras. Olha como a palavra, ela transforma a maneira como a gente lida com as pessoas. Tem um termo que a gente usa bastante, e que acho que ele já até caiu é, num senso comum, né? Que é quando você chega pra pessoa e fala assim, Oi, Gabriel, tudo bem? E aí o Gabriel vai responder o quê? Tudo. E você? Aí você fala, tudo. Fim. É a conversa mais rápida que a gente tem, que não tem profundidade nenhuma. Tá sempre tudo bem. Você pode estar tá numa desgraça, na lama, você fala tudo e você. O que acontece? Eu comecei a mudar isso, porque eu não queria mais ter essa mesma resposta. Então agora quando eu pergunto para uma pessoa, eu mando a, a mensagem assim. Olá, Gabriel. Como estão as coisas por aí? Ou, olá, Gabriel, como você está hoje? Ou, olá, Gabriel, como vai você? Tá tudo bem por aí? Como estão as coisas? Enfim, você pode ampliar isso de várias maneiras. Quando eu mando para amigos meus, para amigas minhas, que faz tempo que eu não, não ouço, não converso, enfim, não tenho contato, eu ainda complemento. Eu falo assim, oi, fulano, como estão as coisas por aí? Vim aqui saber como você está enfim, matar a saudade Você complementa o que você quiser E já manda um abraço Geralmente é uma mensagem até um pouquinho maior Cara, quando a pessoa lê isso Ela fala, Pô, realmente ele está querendo saber Como eu tô E aí acontece um fenômeno né, Que a pessoa te responde Às vezes ela responde com um texto Até um pouco maior Teve um amigo que mandou um textão assim Grande e foi ótimo né? Eu fiquei sabendo de muita coisa que estava acontecendo com ele Ou você vai receber um áudio e aí você pode estar aberto a não só emitir palavras, mas também a receber palavras. Ouvir alguém é maravilhoso. Esses dias eu mandei essa pequena mensagem para um amigo meu e ele me respondeu com um áudio de seis minutos. Eu até brinquei com ele, falei, cara, obrigada, eu tenho praticamente um podcast exclusivo seu. Só para mim, seis minutos de áudio. Eu vou, acho que eu vou até lavar a louça aqui enquanto eu vou te ouvindo. E, e aí depois eu respondi ele também. Foi uma troca tão significativa, tão marcante, que você vê, não custou nada, foi de graça.
1: Sim, Júlio, e eu acho que também uma coisa importante da gente pensar, eu acho que tu também, quando tu manda essa, essa mensagem para os teus amigos, tu deve estar tá com esse sentimento de Jack quê? A, a palavra, ela precisa estar tá carregada de uma intencionalidade. É, por mais que a gente não esteja enxergando, vamos dizer assim, o que está passando na cabeça da outra pessoa, ou, 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 vamos dizer assim, o que a pessoa está pensando, quando a gente dirige essa palavra e a gente realmente está interessado, a gente está preocupado, é como é aquilo, né? É a prática do evangelho para o pensamento agindo, a gente está emanando esses dardos para o bem, para as boas atitudes, né? Então, automaticamente, isso também gera, vamos dizer assim, né? o um maior acesso a como essa pessoa está assim, né? E que era justamente isso que eu vou falar, né? Trabalhar com palavras é o orador, por exemplo, o palestrante ou tudo mais. Então, não é uma tarefa fácil, porque é muito fácil falar, dar os exemplos e tudo mais. Mas isso só tem enfim, aquela, aquela força, vamos dizer assim, né? Como tinha, é, como tem, o Divaldo Franco ou é, o Haroldo, quando a gente também procura colocar em prática, não é não não é aquela coisa, não, tem que colocar tudo em prática, não. Mas quando a gente se esforça, quando a gente está trabalhando para acontecer aquilo, quando a gente está dando, vamos dizer assim, né, o nosso melhor para que as nossas palavras não sejam só palavras, mas que aos poucos elas vão se tornando também a nossa vivência, né? Então, eu acho que isso passa também quando a gente vai dar atenção, dar um... Um oi, um olá para alguém, e esse, esse sentimento que vem por trás dessas palavras também é muito importante, e acho que aí também está um dos segredos dessa prática do evangelho.
0: Exatamente, concordo com você. É, ter atenção para aquilo que a gente está falando, para aquilo que a gente está mandando como mensagem, que hoje em dia é tão fácil, né? A gente pega um celular, e seja um áudio que você vai mandar uma mensagem, mesmo um texto, você digita ali rapidinho. Tem até o corretor né, automático. Tem aquelas palavras que você vai digitar. Eu sou muito assim, né? Eu vou digitar, por exemplo, a palavra principalmente. Eu digito só o começo, porque meus dedos já vão se embananando tudo. Eu já aperto ali para ele corrigir e vai. Mas quantas vezes a gente para para ler o que está escrito? Até antes de mandar. Reler, ver se aquilo que a gente está mandando faz sentido. Se a nossa intencionalidade, como o Gabriel bem colocou, se ela é positiva naquela mensagem. Então esse parar para olhar a palavra que a gente está usando, eu acho que também é fundamental na nossa vida.
1: Com certeza, Júlio. E aproveitando então a oportunidade da gente estar conversando contigo hoje, como eu falei, tu trabalha como coordenador de produção na Rede Boa Nova, Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, né? E, assim, a nossa, o nossa centro espírita começou agora com o trabalho de lives e palestras e tudo mais. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho de como é que é esse teu trabalho nessas, é, vamos dizer assim, né, nesses veículos de comunicação de massa, podemos chamar assim, né? E leva a doutrina espírita para vários cantos do Brasil e tudo mais, assim, comentar. Assim, o que você
0: achar que seja interessante assim, para compartilhar com a gente? O trabalho da Rádio Bonó, da TV Mundo Maior, né, que hoje já estão na internet né, já há bastante tempo, então seja através dos sites ou através do Facebook, Instagram e principalmente do YouTube, o nosso trabalho, que é o trabalho que é a missão da Fundação Espírita André Luiz, é divulgar a doutrina espírita para favorecer o progresso do homem através dos meios de comunicação. Então, o, o cerne ali da nossa missão é a comunicação. Eu acho que falar sobre essa comunicação no meio espírita, eu sempre penso numa palavra, né, continuando o nosso papo so, sobre palavra, que é responsabilidade. Vou até parafrasear um grande filósofo contemporâneo nosso, que é, provavelmente você conheça, tio Ben, o tio do Peter Parker, o nosso famoso Homem-Aranha, quando ele diz grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, quando eu olho para o trabalho que a gente faz, né, seja na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, eu vejo que a gente tem um, um poder de massa, como você bem colocou, então a gente tem um alcance bacana, a rádio, a TV já estão disseminadas pelo Brasil, a gente está em várias plataformas, né, desde o analógico que a TV é, pelo satélite, a rádio AM, mas também pelo digital. Então há uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente tem programas 24 horas por dia. É uma produção imensa de conteúdo. Só de programação ao vivo por dia, de segunda a sexta, são 8 horas diárias. Então você pega isso na semana, são 40 horas de conteúdo ao vivo de, é, semanalmente. Fora o sábado né? também, que tem ali alguma é, programação ao vivo, cerca de 4 a 5 horas. Então eu vejo que é um trabalho que exige muita responsabilidade. A gente, graças a Deus, tem comunicadores incríveis no nosso time, que são todos voluntários, né, eles que fazem ali a divulgação da doutrina de várias maneiras. Então você tem desde historiadores e pesquisadores, até palestrantes, espíritas, psicólogos, médicos, administradores e por aí vai, advogados, pessoas que trazem também muito da, da, do seu conhecimento para compartilhar com a gente através de programas dos mais variados tipos, que falam desde mediunidade até estudos do livro dos Espíritos, do Evangelho, ou que falam mais voltado para o universo feminino, mais voltado para a juventude, que é o programa que eu apresento, que é o Juventude Maior que tratam de notícias e trazem uma ótica diferente dessas notícias. Mas tudo isso passa pela responsabilidade que a gente tem justamente com as palavras. Eu acho que esse é o grande ponto de pensar, e é que eu particularmente reflito muito por ser um profissional de comunicação. De que maneira eu também estou ajudando né, nesse trabalho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior a promover essas boas palavras. O meu trabalho em si é um trabalho que vai mais para um lado de gestão, né, de liderança, de, da equipe de produção, a equipe de redação, de pós-produção e por aí vai. Então, eu procuro, é, dentro das minhas imperfeições, inclusive, através do meu trabalho de liderança, também usar boas palavras para orientar as pessoas, para saber ouvir as pessoas, para ter empatia com as pessoas e para compartilhar palavras que sejam de ânimo. Tem um termo que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu uso todo, desde o primeiro dia em que nós entramos nessa quarentena e que boa parte da galera é, foi trabalhar em casa, que é o famoso home office. Então, todos os dias eu mando uma mensagem no nosso grupo de produção e no final dessa mensagem, seja ela um áudio ou um texto, eu coloco uma hashtag que é a hashtag Vamos em Frente, e eu sempre repito isso, então todos os dias eu falo isso pra galera, vamos em frente, e a minha intenção com isso é que as pessoas estejam olhando para frente, sem ficar presa no passado, querendo reviver tudo que estava acontecendo, e se culpando, e se sentindo mal, se frustrando por isso. É um olhar para frente no sentido vamos aprender então já que nós estamos nessa situação e graças a Deus estamos com um trabalho a gente pode fazer isso de casa e vamos seguir em frente aí eu vejo a responsabilidade que eu tenho né como profissional de também dar ânimo para que essas pessoas sigam em frente para que elas não esmoreçam e para que quando elas não estiverem num dia bom elas se sintam tranquilas e seguras para me procurarem e falar: "Cara, olha, hoje eu não tô bem". E eu poder através das palavras de alguma forma compreender essa pessoa, primeiro ouvir, receber as palavras para depois buscar dentro de mim: "O que que eu posso compartilhar que talvez auxilie essa pessoa?". E aí sim, eu coloco isso em prática.
1: Passa pela ideia da doutrina do Consolador Prometido, eu acho, né? Essas tuas últimas falas me remeteu bastante a isso. Assim. Mas é isso aí, acho que eu também concordo com a responsabilidade, né? A gente sempre cuida bastante nas nossas divulgações, como é que vamos fazer e tudo mais, porque a gente tá trabalhando com algo que é muito grande, né? e que é muito importante e que faz um bem muito grande às pessoas. Então, acho que essa tua fala foi muito importante pra gente também. Então, Júlio, a gente encerrar, vamos dizer esse nosso primeiro bloco dessas perguntas, né? Vamos pensar um pouquinho, então, o que seria essa prática da, do Evangelho através das ações?
0: Muito bom. Então, a gente trazer né, o, a prática do Evangelho no ar pelas ações, eu acho que é o último estágio. Talvez um estágio que exija um pouco mais de vontade nossa, que até o Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, trata como a maior das potências da alma, né? que é a vontade, essa vontade do nosso espírito de realizar, de fazer, enfim. Por quê? Quando você consegue, de alguma forma, ali, gerenciar os seus pensamentos, dar uma equilibrada neles, legal, você já consegue transformar as palavras. O próximo passo é, através dessa mudança do pensamento, dessa melhoria, vamos transformar em ação. Muitas vezes, é muito comum, a gente ficar meio paralisado né, nas nossas ações. A gente tem medo, ou a gente tem preguiça, ou a gente fica meio assim, ah, será que vai, será que não vai? E se? A gente pensa muito nisso, né? E se não der certo? E se isso acontecer? Ou e se isso não acontecer? E a gente paralisa. Só que o mundo, hoje, precisa de ação não tem como a gente chegar na regeneração. Não existe outro caminho senão pela ação no bem. Se a gente não pegar o, a nossa vida e entender ela como um grande processo de se colocar em ação no mundo, a gente vai ficar estagnado. Aí uma pessoa a menos para construir essa regeneração já vai pesar um pouco mais. Para as outras, né? Então, esse é o momento da ação. E essa ação, ela passa por a gente também compreender o que está nos bloqueando, é claro, né? Talvez alguém esteja ouvindo assim e fale é, mas eu estou passando por tal situação na minha vida, eu estou bloqueado por causa disso, eu não estou conseguindo fazer por causa daquilo. Ter clareza sobre isso é fundamental. Bacana, se você já tem, pelo menos o conhecimento sobre o que está te paralisando, ótimo. Porque o próximo passo é você bolar, então, o que você vai fazer com isso? Qual é a ação que você vai tomar para lidar com isso? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha vontade, por exemplo, de criar uma página de Instagram para divulgar o Espiritismo. Você tem aí umas ideias muito legais, você gosta de estudar a doutrina, e você fala, bom, eu vejo tanta gente que está fazendo então eu poderia fazer, até cheguei a pensar aqui no nome, de repente um logo... Como que eu faria? Ah, mas e se as pessoas não gostarem? E se não der certo? Mas eu não tenho todo o conhecimento do Espiritismo, né? Muita gente se paralisa por causa disso. Faz. Faz. Porque se é algo positivo, se a sua intenção é boa, se você acredita que pode ajudar uma pessoa, uma, falando uma, falando 500 mil, um milhão, uma pessoa, faz. Faz porque... Se todo mundo tiver esse pensamento e conseguir ajudar uma pessoa, pensa quantas pessoas não vão ser ajudadas no mundo. Essa ação, essa ação no bem, e que ela passa também por uma outra ação primordial na nossa vida, que é ter generosidade com a gente mesmo. Pode ser que você realmente não tenha condições de realizar essa criação da página, ou qualquer outra coisa que você queira agora. Então tenha generosidade com você, pratique essa ação, de amor a si mesmo, para aí sim, compreendendo o que está te paralisando, você falar: beleza, agora eu já sei o que é, eu vou atrás para lidar com isso. Eu costumo dizer também que eu acredito que existem milhares, se não milhões, de livros incríveis no mundo incríveis, maravilhosos que poderiam ajudar milhões de pessoas, poderiam ser disseminados para milhões de pessoas. Mas sabe onde eles estão? nas gavetas dos escritores ou na cabeça dessas pessoas, desses escritores, das escritoras, que não estão se colocando em ação, que estão deixando guardado um conhecimento que poderia ajudar tanta gente ou poderia te ajudar também por uma paralisia aí que a gente precisa entender o que acontece. Por isso que eu digo, se você tem uma boa intenção. Se você está prestes a realizar algo que você acredita que vai ser bom para você e que vai ser bom para alguém, faça, faça. Muitas vezes a gente recebe uma intuição também, uma inspiração dos espíritos para isso. E aqui eu vou usar um termo que eu aprendi com a minha amiga, a Ana, a Ana Moreira, que é da página Cantinho Espírita, que ela diz que tem duas coisas na vida que não voltam. O livro emprestado e a intuição perdida. E eu achei ótimo nisso, né? Porque a gente empresta livro, eu já perdi um monte de livro, não voltou, e aquela intuição, aquela ideia que vem, que você fala, eita, estranho isso aqui, acho que não é meu não. A hora que passa, esquece, já era. Se você não aproveita ali naquele momento, talvez você não, não receba aquilo de novo, vai receber alguma outra coisa mais para frente. Então é importante que a gente se coloque em ação.
1: Muito muito bacana a tua reflexão. Eu vou então passar para uma pergunta que é uma reflexão que eu venho fazendo e que justamente mistura o jovem e a ação e o momento que a gente está passando. né? Essa é, é, é uma coisa assim que a gente analisa o momento que o mundo está passando, dá para ser analisado por várias facetas. né? Tem vários desdobramentos que a gente pode. né? Mas, assim, uma, uma das coisas que eu penso é que o jovem ele ganhou, querendo ou não, um papel de protagonismo, destaque. Não, não sei como não sei a palavra melhor para designar isso, mas assim, é, a, a, o pessoal mais velho muitas vezes teve que ficar fora da, vamos dizer assim, né, fora das atividades na rua, né, às vezes também nesse acesso ao Instagram, WhatsApp e tudo mais, é, as pessoas não conseguiram é, acessar isso. E nesse viés, o jovem ele acabou ganhando um papel de fazer essas tarefas, assim. E aí eu penso, primeiro, existe uma diferença, vamos pensar assim, na prática do evangelho no ar para o jovem, do adulto? Não, bom, é uma pergunta, né? E outra, assim, né? será que esse convite, essa intuição, ou não sei, mas eu vejo como um convite, e essa pandemia convida o jovem a entrar em ação, é, será que isso também não está relacionado com o nosso tema? É, vamos dizer assim, né? será que essa pandemia não é um convite para o jovem entrar em ação?
0: Existe eh, alguma diferença entre essas ações? Eu acredito que vai existir entre todas as pessoas Mas isso é por conta de contexto, de repertório que cada um tenha Um jovem pode ser que esteja mais próximo, por exemplo, de cultura pop né? A cultura popular, então aquele jovem Eu, por exemplo, estou aqui com a minha camiseta de Star Wars né? Adoro Star Wars então essa é uma referência que eu tenho. Eu posso pautar as minhas ações pelo aprendizado que eu tenho naquelas referências. Eu posso pautar as minhas ações pelos grupos sociais que eu convivo, de outros jovens, as ações que estão sendo realizadas por eles. Também passa por esse processo de maturidade. E aqui eu não digo nem de idade, falando realmente de maturidade. Às vezes uma pessoa, e eu já conheci alguns jovens assim, de 18, 19, 20 anos, com uma maturidade absurda. E já conheci pessoas de 60, 70, que eram praticamente crianças, né? né? Do ponto de vista de maturidade, ainda não sabiam lidar com muitas coisas na vida. Então eu acredito que tem a diferença sim, mas tem independente da idade. O que o um jovem pode ter, geralmente, não é... A gente não consegue dizer que são todos, não dá para generalizar, mas pode ser que tenham essa energia de transformação. Energia de transformação. O Leon Denis fala sobre isso em um, livro, um livrinho pequenininho, que é um olhar sobre o tempo presente, maravilhoso, vale muito a pena ler, que ele trata de dois tipos de juventude. E olha que ele fez isso no início do século XX, né? Ele falava de uma juventude é, idealista, aquela que vem querendo transformar o mundo, as pessoas, não as pessoas em si, mas a sociedade em si, nas né? relações sociais, e uma juventude que é inútil. Ele até usa essa palavra, ah, juventude inútil, que vem aqui, só quer passar o tempo e quer aproveitar dos bens materiais, e é isso. Em todos os momentos da humanidade tiveram isso. Jovens que aproveitaram das situações que estavam vivendo para transformar o mundo, outros que ficaram esperando isso passar. E isso já responde a sua segunda pergunta. Será que essa pandemia é esse convite? Eu acho que a pandemia em si, ela é mais uma situação na nossa vida que nos coloca frente a frente com o que a gente vai fazer daqui para frente. Usei muito frente, né, agora. <risos> ela nos coloca de frente com o que a gente vai fazer daqui em diante. Essa pandemia é para todo mundo, cada um na sua situação. A gente sabe que também não dá para generalizar como cada um está passando por isso. Mas os jovens podem aproveitar esse momento. Pode aproveitar, como você falou, para ter uma atuação mais efetiva, por exemplo, no movimento espírita. Aproveitar que conhece mais da tecnologia, se conhece, e colocar em seu serviço da casa espírita que você trabalha, que você frequenta compartilhar isso com as pessoas que são mais velhas ao seu redor, que não têm essa habilidade. E você está fazendo uma ação de caridade, se você tiver essa intenção positiva. Também pode ser um momento que as pessoas mais velhas aproveitem, sem dúvida, que aproveitem para renovar os seus comportamentos, para transformar suas ações, para fazer ainda mais o bem. Gostei muito de uma frase que a Priscila Gobi, ela mandou aqui para gente, que é Aquela velha frase, não basta não fazer o mal, e sim fazer o bem. E fazer o bem faz bem. E eu concordo 200% com o que a Priscila mandou. Fazer o bem faz bem. A gente só precisa entender, dentro da nossa situação, como a gente pode fazer isso. Se os jovens hoje têm essa oportunidade, aqueles que aproveitarem, aqueles que olharem para isso, e cara, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma útil vão precisar trazer essa potência da alma, que é a vontade, para realmente transformar isso em ação. Para não ficar só no pensamento, para também não ficar só na palavra, né? Aí você fala para o amigo, olha, eu tive uma ideia ótima, que maravilhosa, vai revolucionar o mundo. E fica nisso mesmo. Transformar isso em ação, materializar essas ideias, essas palavras, em realmente algo que a gente consiga colocar no mundo e fazer algo de bom para o mundo. Então, eu entendo que podemos o tempo todo aproveitar essas oportunidades.
1: Com certeza, Júlio. É, essa reflexão assim, a gente até se enquadra um pouco no que tu conversou, porque é, eu, a Priscila, que comentou a Jéssica também, o Milton, é, mas eu, a Priscila e a Jéssica, principalmente que somos mais novos, vamos dizer assim, né? É, no momento em que a casa, nossa casa, ela não abriu mais as portas físicas, vamos dizer assim, né? É, foi isso aí, né? É, um pouco um pensava lá num canto, daí conversava com o outro. Ah, que tu acha de tal ideia? Aí o outro falava, não, vamos botar em prática. E assim a gente foi assumindo esse papel de coordenar mesmo essas atividades, né? E por sorte, vamos dizer assim, né? A gente viu essa oportunidade e conseguiu transformar isso em mais uma frente de trabalho do RAP, né? Da nossa casa espírita, que é o Santo Antônio de Pádua. Então, foi muito bacana todo esse processo, assim, né? De que neste momento, é que às vezes as coisas estão tão complicada tudo a gente tem a oportunidade de estar tá divulgando ainda mais a doutrina estava vendo os comentários tinha um, um, um moço do Recife outro de outro do Rio Grande do Sul e então assim é, ampliou a nossa capacidade de comunicação e tem outra frase Júlio que tu falou e é sobre a respeito da maturidade e para mim pelo menos assim é, tem uma frase no Evangelho do, do Segundo Espiritismo que me marca muito quando Kardec fala dos, dos bons espíritas, né? Então, ele fala que não é necessário ter uma, uma inteligência fora do comum para compreender as verdades, verdades espirituais. Mas até as inteligências vulgares eles usam. Né? O monstro mesmo, apenas saído da adolescência, às vezes consegue ter um, um espiritismo bem sentido. Então, eu acho que isso casa muito com a nossa primeira fala de que o, o evangelho é do espírito imortal. Então, é, eu concordo contigo, né? Que, vai ter diferença para todos, não é só do jovem, ou do mais, mas independente da nossa idade, da cor, raça, o que seja, né, é, a prática do Evangelho no ar, que a gente coloca aqui, ela está acessível para todo mundo, e acho que a tua reflexão foi muito boa, porque é isso, né? o convite não é só para o jovem, o é convite para o jovem, para a gente conversar um pouquinho, mas o convite é para todo mundo, né? para despertar, para acordar, para ir em busca dessa, dessa luz que, que tá sendo, a gente está sendo chamado todos os dias, né? por Jesus, por, pelos Espíritos Amigos, eu acho que é, que é justamente isso. E agora eu vou pedir para tu deixar então uma mensagem para todo mundo que nos ouviu, para o nosso Centro Espírita e para quem tu desejasse.
0: Eu vou reforçar então, Gabriel, primeiro, o agradecimento a vocês né, pelo convite, é, todos os trabalhadores do CEAP, dizer que esse trabalho é muito importante que está sendo feito, que continue sendo feito, e vou reforçar, então, aquela frase que eu disse que eu mando né, para a equipe de produção lá da Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, que é, vamos em frente. Então, vamos em frente, meus amigos, minhas amigas, olhem para frente, tem um mundo para ser construído aí na frente, tem uma nova sociedade, uma nova realidade que vai depender das nossas ações hoje, para que ela seja ainda melhor. Então vamos olhar para frente como o trabalho de vocês está fazendo de continuar essa divulgação do bem e vamos agir no bem, vamos falar sobre o bem, vamos pensar o bem, um pouquinho de cada vez, trabalhando aí as nossas imperfeições o tempo inteiro, e aproveito até para responder uma pergunta do Milton, né? que ele pergunta em que momento eu percebi que as minhas ações passaram a ser revestidas com o sentimento de externar os ensinos do Evangelho. Eu percebo isso ao longo do processo, né, Milton? A gente, eu acredito que com todas as nossas imperfeições, a gente vai percebendo que, aos poucos, esse revestimento, digamos assim, vai fazendo parte da nossa vida tem muito chão pela frente, tem muita coisa para a gente aprender. Então, é esse processo de aprendizado constante que me leva a fazer esse trabalho e que eu vejo que tantas pessoas também continuam fazendo. Então, vamos em frente.
1: Vamos em frente, Júlio.